0: escuchando Expat Capital, un podcast dedicado a conocer las historias inspiradoras de emprendedoras alrededor del mundo. Hoy platicamos con Jennifer Meléndez. Ella es originaria de República Dominicana, abogada, especialista en derecho migratorio. Ella nos cuenta cómo fue su proceso de emprendimiento en Miami, a donde llegó con la firme convicción de seguir ejerciendo su profesión como abogada. El camino no fue fácil. Su primera barrera fue el idioma, porque nos confiesa que el inglés no le gustaba. ¿Te suena familiar? Jennifer nos cuenta sus estrategias para superar la barrera del idioma y cómo a pesar de los desafíos y gracias a su perseverancia y determinación, está logrando todos sus objetivos. Jennifer es una destacada abogada que hoy por hoy y desde Miami lleva casos de migración en todo el territorio de Estados Unidos. ¿Quedas de escuchar este episodio? Estoy segura de que te va a encantar. Y si no lo has hecho, suscríbete a Expat Capital para seguir conociendo historias inspiradoras de emprendedoras alrededor del mundo. Hola, hola
1: Jennifer, ¿cómo estás? Bien, aquí revisado, imagínate, revisando, imagínate, aprovechando lo que me llamabas para revisar un expediente, pero todo bien. Qué bueno. Eh, pues me da mucho, mucho
0: gusto que estés hoy en Expat Capital y que hayas aceptado mi invitación a formar parte de este de esta serie de entrevistas que estoy haciendo. Así, gracias por la invitación de verdad, Rosalba. Cuéntame, pues mira, me gustaría que me platicaras primero un poco de ti. Ok, bueno mira, yo nací en República Dominicana,
1: soy de la capital de Santo Domingo y pues estudié de derecho eh, desde pequeñita la verdad siempre quise ser abogada y cuando vengo acá a vivir a los Estados Unidos ya por razones de mi, eh, de mi pareja anterior que él pues se quería radicar acá, eh, me, me radiqué yo también acá en los Estados Unidos y comencé también a estudiar en, en Estados Unidos Derecho yo siempre tuve el enfoque de que quería trabajar solamente en la carrera que estudié no quería pues, tomar otro camino y no quería desvirtuarme. Ya de acá, pues validé y me comencé a desarrollar lo que era en el área de migración y la verdad que me encanta y la disfruto mucho. Uh -huh. ¿Y
0: cómo, cómo surgió, cómo fue que te fuiste a vivir a Estados Unidos? ¿Cómo surgió este, este movimiento hacia allá? Bueno, este movimiento surgió
1: por el amor. <risa> Pues él, como te comentaba, él tuvo una oportunidad de trabajo y, bueno, yo realmente tuve cuatro años de relación a distancia y al final, obviamente, había que hacer un movimiento y se llegó a la conclusión que ese movimiento era mejor hacerlo en Estados Unidos, que realmente igual los dos íbamos a tener oportunidades acá. Y a raíz de eso es que, pues, eh, tomó la decisión de, de iniciar en, en Estados Unidos.
0: ¿Y cómo, cómo llegaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste?
1: Oh, bueno. La verdad es que llegué y fue el, el proceso de, 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 de adaptación. Que creo que toda persona que emigra pasa por ese proceso de adaptación. Eh, recuerdo que para mí todas las casas eran iguales al inicio. Yo decía, mira, ¿cómo voy a saber dónde vivo si todo es igual? ¿Verdad que sí? Sí. Y yo decía, todas las cosas son iguales, todas las calles son iguales, pero después de eso tú te das cuenta que no es cierto, que sí hay una cierta estructura y que tu mente juega, no es exactamente todo igual. Y el inglés realmente, o sea, yo sabía inglés y todo eso, pero no me gustaba, no me gustaba el inglés y, y o sea tuve obviamente que hablarlo, y ya obviamente en el momento que me decidó moverme pues la cabeza, la, le, le hablé y le dije, a ver, vas a tener que hablar el inglés, te guste o no te guste y fue todo un proceso de adaptación aunque vivo en la Florida que aquí se habla mucho español y, y yo estoy en Miami para el trabajo necesitas hablar eh, el inglés y todo es inglés o spanglish, entonces te tocaba eh, pues, eh, fue un challenge pero la verdad, o sea, yo sabía, vine preparada para todo ese proceso de adaptación. Más bien, yo digo que cuando tú haces eso, tienes que venir con la mente abierta de que es otro mundo. Es, es otra vida y tienes que entender que van a haber cositas que no van a ser iguales, uh -huh. la verdad.
0: Uh -huh. ¿Cómo te preparaste para, para ese, ese momento y ese, esos momentos desafiantes, para ese nuevo desafío?
1: Yo la verdad, me, o sea, yo lo tomaba todo, de verdad que lo tomaba todo con, con calma, aunque muchas veces sí extrañaba a mi familia. Yo la verdad ni sabía cocinar. <ríe> y recuerdo que para aprender a cocinar, eh, hacía que era como un programa de televisión que yo estaba eh, grabando para aprender a cocinar y lo tomaba todo con, de una manera más relajada. Si uno toma todo de una forma más relajada, pues no se estresa tanto y así trataba de hacerlo con todo eh, <ríe> trataba de hacerlo con todo así cuando empecé la, la, la universidad o sea, la verdad que el inglés aún yo trabajando cuando comenzaban esos lectures de los profesores o sea, era muy veloz y pues yo lo que hice fue que mi, mi primer semestre yo grabé las clases porque yo no yo decía no, pero yo no, 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 no o sea, no logro llegar a tomar el, las, las notas con el ritmo que me daban el lecture. O tomaba notas o prestaba atención. Entonces, pues dije, pues lo grabo. Y, y eso fue lo que hice en ese momento. Y yo, la verdad, como que a cada desafío le, le buscaba eh, pues, una manera de resolverlo y tratarlo de no quedarme en lo difícil que es el proceso de adaptación, porque es que tú estás empezado desde cero. Y si tú te enfocas en lo difícil que es, pues no vas a hacer nada. No, no vas a hacer nada. Claro. Y cuando llegabas y grababas tus
0: clases, todo, ¿cuánto tiempo, te llevó, ¿cuánto tiempo te llevó pasar de estar grabando a ya realmente poder tomar tus clases?
1: Todo un semestre. Yo duré casi, o sea, realmente creo que hasta el segundo semestre, casi un año. Porque... No, 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 no podía, o sea, siempre dejaba las notas en blanco. Entonces yo tomaba, cuando llegaba a la, a la casa, yo me tomaba como dos horas para ir moviendo las grabaciones y ver los espacios que había dejado en blanco. Y sí. así y así completaba lo que era el lecture que me habían dado ese día. Y creo bueno. que todo, casi un año, sí, casi un año. Y cuando viniste,
0: llegaste a... Esta información creo que va a ser muy importante porque hay muchas otras abogadas que seguramente estarán en tu posición. Eh, entonces me gustaría como explorar un poco más esta parte. Cuando viniste, llegas, cómo revalidaste, hiciste otra vez, eh, cursaste materias o hiciste un máster, ¿cuál fue el proceso?
1: Yo realmente me decidí por hacer un máster, pero realmente hay dos opciones. Puedes, acá les llaman a, 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 para estudiar el, la carrera de derecho, le dicen J.D o oh, puedes hacer un máster que le llaman LLM entonces yo decidí por el máster como porque me había graduado y me daba la opción de eh, poder tomar el bar que es como para juramentarse de abogado acá en varios estados y era la vía un poco más rápida para uno lograr como que ese cometido ese sueño que uno tiene pero eso también depende pues del propósito de la persona o sea del campo que quiere desempeñar eh, yo realmente, como te dije, me, me dedico a inmigración, inmigración es, es federal. Entonces no importa en qué parte de, les, de, de Estados Unidos yo me encuentre, puedo ejercerlo. Pero si tú eres una persona que te gusta, por ejemplo, el derecho de familia, que te gusta lo que tienes que ver con qué son los testamentos, algunos puntos de derecho criminal, entonces se te hace más difícil porque tendrías que tomar el varo, juramentarte en el Estado que tú vas a ejercer. Entonces eso tiene que ver mucho con, con cuál es tu meta. Si sí, entonces dependiendo de tu meta, entonces te tocaría considerar el JD o el LLM. O si estás en un estado y vives en ese estado donde te permite el LLM, porque no todos los estados te permiten eso, pues simplemente pues haces el LLM y ya puedes tomar el bar y, y ejercer. Eso Básicamente son las opciones. Mm, ¡Qué padre! No está
0: tan complicado como,
1: como pareciera, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha desinformación y yo viví, yo viví eso. Eh, cuando yo llegué acá, realmente nadie que yo conocía era abogado. Y mi esposo en ese momento eh, me trataba de ayudar, pero imagínate, mercadólogo. <ríe> eh, y, y entonces ya me tocaba ir a las universidades para entender porque realmente mmm, yo no conocía a nadie y eso es lo que sucede a muchas personas. O sea, la mayoría de las personas se dedican a otros campos, entonces toca eh, ir a orientaciones, a los, a los house opening que hacen en, en ocasiones y pa empaparte para poder saber qué es lo que te, te conviene. ¿Y ahorita en qué posición estás? Mira, yo soy eh, pues associate, yo soy todavía associate attorney en esta oficina Slash manager, <risa> porque aquí realmente me encargo de, de, del manejo de todo. Y, y ha sido una oportunidad muy buena porque he aprendido lo que es mucho de, de marketing, de, del manejo de oficina, de supervisar personas, de a la misma vez saber distribuir el tiempo en trabajar para el cliente y poder pues, llevar el control de una oficina. Eh, y también he tenido mucho más contacto con, con los clientes trabajando, pues, aquí en esta oficina. Ha sido una muy buena oportunidad.
0: Me, me da mucho gusto. Oye, ¿y cómo, cómo te veías cuando eras niña? ¿Tú te veías siendo en la posición en la que estás ahora?
1: La verdad es que sí, siempre he sido del tipo de persona que a mí, o sea, que nunca le gustaba tener tantos supervisores. A mí yo prefería supervisar que me supervise, ¿la? Pues, y creo que sí. yo siempre eh, quería ser muy independiente a mí me gusta mucho eso de la independencia y creo que reflejo eh, eh, esa confianza o sea me, me, mis, mis superiores siempre me dejan, dejan o sea hacer porque obviamente trato de ser al, al mismo tiempo pues, eh, cumplida con lo que se, se supone que debo de hacer pero sí, desde pequeña te podría decir, yo siempre decía, quiero ser abogada y, y siempre mi meta ha sido que si soy conocida, ser conocida en eso que me, que me dedico, o sea, en mi profesión. ¿Y cómo te imaginas en
0: cinco años? Me imagino una firma ya mucho
1: más grande, <ríe> encargada de todo, siendo o, o dueña única o, o el partner de, de la firma, más de, básicamente, pero sí quiero que sea una firma más grande. ¿Y en diez años...? Lo mismo es una firma grande pero más grande es una firma grande ella, la verdad siempre mi enfoque ha sido lo mismo es una firma grande es una firma grande y la verdad siempre mi enfoque ha sido en la con eh, eh, relación a lo que es una firma de, de abogados y inmigración. En eh, un momento dado tenía dudas y derechos humanos y migración y, o sea, me puse a pensar, a ver, migración, tú haces las dos cosas. Claro. Haces derechos claro. humanos y también trabajas, pues, otro aspecto, litigio, o sea, se trabajan muchas cosas. Y por eso me fui. Claro. Por la parte de migración. Que así
0: fue como te conocí, con derechos humanos. Sí,
1: así fue <risa> es que nos conocimos en un curso de derechos humanos.
0: <risa> sí. ¿Y, ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío en todo este
1: proceso pues yo te diría que confiar en uno mismo y no perder el enfoque porque cuando tú llegas acá realmente se, se puede perder fácilmente el enfoque. Yo diría no, no solamente acá, la persona que emigra a cualquier parte que sea diferente a tu zona de confort, a lo que estás acostumbrado, el desafío es muy grande porque te eh, pues, estás solo, eh, te necesitas impulsar tú mismo. O sea, no hay otra, otra persona que te va a impulsar si no eres tú. Y a veces tú... tú no te crees capaz, y también eso depende mucho, mira, yo te voy a contar algo que es muy íntimo, pero yo pienso que es bueno decirlo porque hay personas que dicen, no, 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 no ella vino acá y ella tuvo suerte, y ella tenía todo arreglado, tenía todo solucionado, y no es así, no era así para nada, sí, realmente sí vine con una pareja, pero... O sea, no es que mi vida, toda la vida fue solu solucionada, todo lo contrario. Yo viví una niñez muy, 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 muy difícil y por eso te digo que lo quiero compartir. Yo vengo de una familia donde había muchísima violencia. ¿Y por qué te digo que esto es importante? Porque hay personas que dicen, no, eh, las personas que tienen eh, una vida feliz, eh, las que tuvieron todo en la vida, son las que consiguen. Y eso no es cierto, eso depende de ti como ser humano. ¿Qué decisión tú haces cada vez? que te ocurre algo en la vida. Y tú dices, esto va a repercutir en mi vida de manera positiva o de manera negativa. Y ahí tú tomas la decisión. O decido llenarme de rabia y decir, ¿por qué me tocó esto? O decido seguir adelante. Claro. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Siempre tener un enfoque y, bueno, creer en ti, que no es totalmente fácil en muchas ocasiones.
0: ¿Y has tenido algún momento en el que, en, o sea, difícil durante este proceso en el que sientas que, que ya no puedes o que es demasiado o que has tenido dudas?
1: ¿Como algún momento crítico? Tú sí. <risa> muchos. Muchos momentos críticos he tenido, pero yo creo que esos son los momentos necesarios porque cuando tú estás pasando por situaciones críticas, esas situaciones demandan de ti más, entonces ahí ocurren los cambios en tu vida, ya sea de manera personal o de manera profesional, porque esa situación te está diciendo a ti, necesitas un cambio, debes ver algo de otra forma, y te, y te paras, te paras, y ahí o empiezas o caes, entonces obviamente como te sí. digo, está de ti confiar y no perder el enfoque, pero sí, he tenido muchos momentos, muchos, muchos. Nos podrías compartir un ejemplo de un momento crítico? Bueno, mira, yo te vamos a ver si me acuerdo de algo, porque la verdad son muchos, pero así vamos a buscarlo a, a modo profesional. Te podría decir que tuvo un cliente eh, que él pagó y teníamos un, un deadline para poder obtener lo que, se, te, lo que, se, lo que se, se quería. Y lo que se quería era obtener la ciudadanía de la hija a través de la abuela. Y había, imagínate, yo tenía que comunicarme con el padre, con la abuela, para que se pudiera obtener los documentos que se necesitaban. Entonces, imagínate, esa comunicación de terciaria era muy problemática. Y teníamos la, el, 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 como el tiempo encima. Y, yo, a ver, mi, mi, mi punto de la capacidad como profesional se me veía muy atacada, porque el cliente me, comenzaba, me comenzó a decir, eh, no, ya, no voy a seguir, no voy a continuar porque no hay tiempo, no se puede. Y le digo yo, ¿cómo que, ¿cómo que no se puede? O sea, si yo que soy la abogada, te estoy diciendo que sí se puede, ¿cómo tú me puedes decir a mí que no se puede? Y, y no, es y yo, o sea, yo dije, no, es que si pierdo esto, el cliente se va a sentir defraudado y yo misma voy a sentir defraudada como profesional. Y yo busqué los documentos de debajo de la tierra, pero los busqué. Y aprobaron a esa niña el día antes de que cumpliera 18 años. Entonces no okay. que sí. A ella la aprobaron el día antes. Y yo me acuerdo que yo los hice volar y que compraron un ticket como tres días porque la notificación de migración llegó tres días antes, y yo le dije, o sea, o, o vienen o vienen, y seguramente. y obviamente el cliente luego de todo eso, muy contento, que si no hubiera sido por mí, eh, pues no se hubiera logrado nada. Pero para mí será un momento muy crítico, porque, porque imagínate, yo estaba casi al punto de estallar de cómo es posible que no se iba a poder obtener los documentos a tiempo. Y para mí eso es desafiante, porque tú como personal, profesional, tú quieres que de verdad las cosas se se resuelva claro. y, y sea un, un resultado positivo. Claro, pues felicidades por esa <ríe> y,
0: y por muchas otras. ¿Y cuál crees tú que es una falsa creencia eh, en, los, en los negocios o en los procesos de emprendimiento? Que se necesita mucho dinero.
1: La mayoría de las personas te dicen, no, porque yo no puedo hacer eso porque no tengo dinero. Es cierto que muchas veces tú necesitas de un capital para empezar solo, pero no necesariamente tú tienes que empezar solo. Y te puedo poner el ejemplo mío. Sí, yo en principio no tenía un capital para empezar una firma sola, pero ¿qué hice? Me busqué el apoyo de alguien para poder empezar ese sueño que yo quería de yo o sea, ser la encargada de la oficina. Y siempre van a haber vías actualmente también hay como muchas maneras de reducir costos. Se han creado las oficinas virtuales que lo que se pagan son como 60 dólares, 65, solamente para el espacio. O sea, hay otras más caras, que eso depende de la demanda, pero realmente yo creo que esa es la falsa de creencia, que uno piensa que si no tiene dinero ya todo está perdido. Claro,
0: sí, es, es cierto. ¿Y cuál sería tu mejor consejo para
1: alguien que quiere emprender desde el extranjero? Bueno, que sí, que sí, que de verdad investigue, es, es difícil porque mira que yo intenté investigar estando fuera, ya tenía una noción, pero me encontré aquí con trabas por no tener conocimiento de todo, o sea, no fue que no lo logré, no es que tú no lo logres, pero te va a tomar más tiempo, entonces, si ya vienes con toda la investigación terminada y no a mitad, porque así fue que yo vine con mi información a mitad, pues obviamente tienes un paso como más adelantado y eso te hace incluso sentir como más segura. Estoy en aguas eh, más, más, como más claras. Claro. Y eso te hace sentir un poquito más seguro. Y
0: si de pronto tuvieras que comenzar de nuevo
1: manteniendo todos los conocimientos
0: y experiencia que, que actualmente tienes, ¿Qué harías diferente o qué harías, eh, qué empresa iniciarías?
1: Yo creo que yo haría en correlación empresa lo mismo. <risa> yo, sí, la verdad, es que sí me gusta mucho lo, lo, lo que decidí hacer. Eso no lo cambiaría. Lo que sí me, me imagino que cambiaría se, sería el ser más arriesgada todavía. Porque uno se llena mucho de miedos y entonces. Eh, Aún así, yo iba haciendo las cosas, pero ya luego de vivir, yo te diría, no, hubiera sido todavía más arriesgada. Pero sí. ¿Cómo te habrías arriesgado más? Pensar menos las cosas todavía. <ríe> Por ejemplo, a mí me tomó en el trabajo anterior a este, eh, yo venía pensando en renunciar como un año y no lo hacía no las veía, y, 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 y yo decía, pero Jennifer, y, y, y ponía mucho espero, mucho espero, porque tenía miedo, hasta que llegó un punto que había que obligatoriamente irse, entonces, ¿para qué esperar todo ese año? Eh, hazlo, no esperes.
0: Claro, a veces necesitamos el empujón, ¿no? Y eso es como tú dices, es el miedo lo que nos paraliza, pero eso está aquí nada más. Y tú regresas. En, en la cabeza, cabeza, totalmente. ¿Tú regresarías a República Dominicana?
1: Ay, ¿No? yo no creo. <risa> <risa> no creo. Mira que yo soy muy defen eh, defensora de eso, incluso trato de, de, de no perder el acento, porque acá es un poco complicado no perderlo. Eh, Hablando con tanta gente latina y uno, uno sin darse cuenta cambia. Eh, pero... Eh, no, la verdad es que las condiciones laborales de acá y de allá son muy diferentes. Eh, yo como mujer te puedo decir que son muy diferentes. Eh, sí existe discriminación, por más que digan que no, sí existe. Y acá eh, vale más el tema de tú como profesional que si eres mujer, que si conoces o no conoces a alguien. Entonces, no creo. No. Pero no dejo, o sea, yo no dejo de de visitar, de ayudar a los dominicanos. Yo incluso he ido a dar charlas sobre migración, o sea, siempre estoy presente, pero desde acá. Sí, claro.
0: Y tú estarías, por ejemplo, está, ¿tendrías algún interés en hacer inversiones en República Dominicana o mantener algún lazo que fuera un... que permitiera, no sé, eh, impulsar desarrollo económico allá?
1: La verdad que sí, me, siempre, desde que llegué acá, siempre me ha interesado invertir en el área inmobiliaria. Eso sí, sí me ha gustado y sobre todo en lo que tiene que ver las áreas que son eh, centro de, de turismo. Por ejemplo, una que, casas en playas o en las zonas de montañosas. Eso a mí sí ni, ni, me llama la atención, la verdad que sí. ¡Oh, qué emoción! ¿Y ya lo estás haciendo o es un proyecto? Todavía a futuro? es un proyecto en mente. Todavía.
0: Bueno, seguramente lo vas a lograr, porque como has logrado todo, lo vas a hacer sin lugar a dudas. Gracias. Pues sí, así está, y pues muchas felicidades por tu emprendimiento y muchas gracias por la entrevista. Sí. Gracias, Nati Rosalba, que tengan sí. buen día. Gracias, bye. Expat Capital es un podcast patrocinado y producido por Alel Digital. Visita www.aleldigital.com y conoce la amplia oferta de servicios que Allel Digital tiene para tu empresa. Puedes agendar una consultoría para obtener soluciones a la medida de las necesidades de tu negocio. Si te gustó la historia de Jennifer, no olvides compartir este episodio y suscríbete a Expat Capital para que no te pierdas ninguna de nuestras entrevistas. Si disfrutaste este podcast, Déjanos una review para llegar a más personas. Yo soy Rosalba Gutiérrez, te espero en nuestro siguiente episodio.